0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听《大快朵颐》啊！我是郝明义，这是郝明义专栏、呃。今天我邀请的来宾是慧心斋主，我等一下介绍这位慧心斋主，先打招呼哈。慧心，你好
1: 。好，先生您好。各位听众大家好
0: 。是。彗心灾主、啊、这个名字，很多今天的年轻人也许比较不熟，但这是一个在台湾命理界，尤其在紫微斗数这方面，它是一个极为重要的名字。它是代表着台湾紫微斗数的一个研究的开端啊，还有带领近四十年来的一种风气的起源，都在彗心灾主这个名字上。那我是跟他认识是在1988年吧，是是，那第一次见面的时候。但当年1988年的时候，其实他已经大概成名了快十年了，也就是说，他是在1979年
1: 啊，对， 1 9 7 9年，呃
0: ，如果我记得不错的话，是6月10号，是吗？
1: 哎，对，六月十
0: 号、啊，对对， 1979年六月十号呢，惠心斋主就在台湾的报纸上开了联合报纸上开了第一个专栏。那这个专栏的意义呢，不只是非常破天荒的一个专栏，就是把命理的事情放到报纸上去连载之外呢，从此也开启了一个时代。惠心斋主开始成为各家报纸所。金相这个邀请写专栏的这样的一个对象，最多的时候会写。那你写过多少个专栏？嗯
1: ，十多个。嗯，哎，除了台湾之外，这个泰国啊、美国啊、欧洲啊都有
0: 。是，我记得那个时候就是香港最夸张哈、哦，有个《东方日报》，他邀请你写。专栏写了十年，对吧？
1: 对，十年，而且是天天写。嗯
0: ，天天写这个真的是很厉害。所以我，我慧心当时告诉我说，那个《东方日报》甚至把他当成他们的这个工作同仁一样的对待了，这样子
1: 。哎，他们对我非常的友善。嗯
0: ，呃，我先来讲一讲跟慧心认识的起源，然后再回头来讲他呃这个。当时的著作以及他所产生的影响，我印象很深刻的是，他记得我我们见面是这个更早的一个例子，但我记得是我们第一次是在这个豪景酒店我也记得，嗯，淮河南路上面<笑>是啊，然后呢那一天呢我就呃见了他这位当时的这位鼎鼎大名，然后又非常真的是当红的作家，并且那时候彗心是。风姿绰约啊，非常这个迷人的
1: 。您<笑>太客气了，你、嗯、这样一称赞，我现在就答不上话来
0: 了。嗯、不会的，就是我跟那个慧心非常熟的原因，等一下再讲。就是说，但总之呢，就是那是我印象最深刻的第一次见面。为什么呢？因为慧心那时候不只是他是重要的《紫微斗数》的作者，他还学习佛佛法。然后呢，我当时也正好开始，哎，对佛这个事情根本就懵懵懂懂的，什么都不懂，所以呢，我就这个听、呃、听说这位作者也在研究佛法，所以见面就问了他一个问题。贵星 K， 可以就你做的记忆来讲讲，告诉大家到底我问了一个多么基本的奇还是什么奇怪的问题吗
1: ？哦，你问的问题太棒了，你就一句话就把我问倒了。您问我说：“什么是禅？”啊，就是那个禅宗的禅。然后我那个时候也是这个不知道天高地厚，就乱扯。那当下就从我我们桌上现成就拿起了一支圆珠笔。那那个笔呢，笔尖向上，对，笔尾向下。啊，我就请问你说这是什么？那我记得你那个时候很快就回答说：“火箭。”然后当时我就觉得说：“太棒了！”因为你没有回答原子笔，您还记得这一段吗
0: ？呃，这个大致我记得，就是说拿了支笔，那个记得绝对记得，呃，印象非常深刻。那我为什么要讲这一段呢？就这一段，就是慧心，就他，就这是事实上，这是他这四十年来写作的一个，和他自己要认识他后后面的成名开始到，到一直到今天的人生这个路程上。很关键的两个因素，就是他一方面是在研究紫微斗数，一方面他在研究佛法这样子，所以这是他的一个背景。那也就这两件事情呢，其实形成了彗星跟其他的紫微斗数这些的作者啦，或者是些人的很大的不同。我所谓的这两个，就是第一个，他真的是一个开路的这个一个人。第二个就是说，他紫微之外，他另外有他的这个研究，然后把佛法的研究又带进紫微里面。那我们就先来请这个卫星再来讲一讲看，就是说你是在1968年啊， 1 9 7 9年，就是民国68年那个时候开始在报纸上写专栏，那么轰动。然后讲一讲那个时候的情况吧，就是为什么会这个产生那么大的一个效应？你观察到台湾社会那时候什么个状态
1: ？其实啊、哦，呃，现在回想啊、哦，以及当时啊、哦，究竟发生了什么，我仍然是不知道的。那也许就刚好那个时候暴警解放了，哎，<者>没
0: 有，暴禁还没解放。哦，
1: 对，暴<更 S 2> 警还没有解放，报警解放
0: 还早了一些、哦
1: 那嗯，也许那是一个比较新鲜的玩意儿吧。然后，嗯呃，而且联合报当时也有很多的区块，让人家会去喜欢去看。那、呃、多了这么一个东西可以探讨的话，嗯、蛮有趣的这样子
0: 。今天讲到这里，其实这样讲哦，想起了，其实也就是在。1980年代初，就是七零年代末、8 0年代初，一直到暴政是198687那时候解解放的， yeah, yeah, 所以其实那就是暴政解放的前夕了。<是>那整个台湾社会就是一个已经累积了一个过去几十年的这样一个比较相对沉寂的一个状态，开始要就是就是要。百花齐放，这个这个各种百鸟齐鸣的这样的一个状态，是<的>，所以当然在那个时候，就说一下子一个过去只能够在报摊上一些一些，好像是上不了台面的地方，算一些讲一些命理呀、啊、干嘛这样的这个地方，所以就忽然间登上了台面哦，所以也是啊，并不不合理啊。
1: 嗯，也许是这样吧。不过我刚刚开始，呃，在报纸上写专栏的时候，嗯，我的家人也觉得很讶异，啊，怎么会做这样一件事情？啊，那，呃，他们的小孩怎么会是一个算命的，会这样子看我？那我觉得那个时候我倒还没有真的把自己当做一个算命的来看，啊，为什么会这样？大概我也因为有写作吧，我就会觉得我就是，呃，诠释一些古人的观念呐、啊、命理的概念呐、啊，还有一些，我觉得那些什么星、紫微星，如果拿来诠释生命或者是运气的话，很有趣。我其实当时最早只是这样想而已
0: 。嗯，那您这样讲整理的很清楚，所以这也就是区分了你跟所谓的一般的算命的人的的不同会。会你的写作会这么受欢迎的一个一个因素
1: ，是吗？其实我也也真的都是还是懵懵懂懂，不不是很很确定，但是我却也会很很很推崇，也很尊重，哎，这个我们的这个老祖宗留给我们的各种算命的宝典啊、秘籍以及所有。古时候到现在，所有人研究命理的人，我都觉得大家都很棒。
0: 嗯，事实上那个时候，我记得就说《中国时报》面的专栏的话，还有一位费云山人嘛。啊、是的。费山人是专门研究面相啊、手相嘛，两样都有。首先是手相，再、嗯、加上面相，嗯、所以你那时候彗星灾柱是紫微斗数，是、嗯，都是在就相同的时间嘛。是,啊、是，差不多。展这个展露锋芒
1: 、嗯、哎，很有意思、欸、那段时候觉得好像打开两大报都有一点有趣的东西可以看看。然后我觉得说，嗯、呃，比方说透过飞云山神的那个手相，大家看看自己的手，生活里也多一些东西可以探讨，还可以认识自己呀、啊。嗯、那大概紫微斗数也是因为当时在专栏里面就会介绍一颗星一颗星，呃，从紫微星介绍一下。每颗星都介绍一下，然后就开始会有人反映说：“哎，我今天看到天机星，哎，我觉得我就像那一颗星。呃哦”嗯嗯，哎、呃，那就变成好像就是多了一个有意义的事情。还有一个，我也觉得是说，当认识自己是什么星的时候，对自己多了一个观察啊、呃，然后也等于是在给自己算命啊，也蛮有趣的。那
0: 个时候是说一九，就说八零年代初的时候，所以台湾的。应该是西洋星座这些东西还没有，还没有跟没什么人在在，嗯，在导引、嗯嗯，对，没有很普及那个时候、嗯。对，所以你那个时候就只为抖数，不单我觉得你还有一点，我觉得那个时候我觉得你真的是下笔很快，就是我们都知道，你那时候那个同事在写很多专栏，就好像坐在哪里去吃个饭啊，干嘛，你也就给拿个稿子出来，那你哗哗哗就开始写起来了。
1: 这个这个，我的紫微斗数老师常常笑我，他是在真的是在笑我。他说我这个叫以马乱，以马万言，什么意思？呢？就站在那里就胡说一通就说出来了。那其实
0: 以马万言是靠在马旁边，对
1: ，就写了一大堆，他都说我是胡写一通。然后呢，呃，其实我最早最早最早的目标是想成为一个作家，然后散文也写了。这个小说也写，写作班也去上过课，就是没写好。嗯嗯，啊、嗯，不小心也不知道怎么就写的紫薇斗书了。幸好，幸好、啊，<笑>所以再开始写紫薇
0: 。<笑>那可以再谈一下，就在那个环节上，你觉得就真的那么一个那个80年代初那个时候你就开始把紫薇介绍给社会大众，也并且接到那么多这个热烈的回响。在报纸专栏的时候，听说那时候你告诉我收到的那个回应，那、这个明信片读者的回应都是一麻袋一麻袋的嘛
1: ？哎，听说是这样，一箩筐、一箩一、一麻袋这样，整个从楼下报的报社的楼下搬到编辑部去，这样堆在那里，然后他们再把信转给我
0: 。所以那个时候呢，你先想一想看，那个时代的、呃、这个读者，他们为什么那么热情的回应，就以及他们。感受到所谓紫微斗数给他们的帮助到底是什么
1: ？我觉得重点还是在算命，就是想知道自己的未来怎么样。然后主要就是还是想要知道自己的命运怎么样。那有些有些时候是自己没有把握的，根本就是说不知道要走哪一条路。有些时候有些人是想要一个肯定，比方说我现在是要出国留学还是继续留在台湾工作。他会这样问我，可能，但是他心里面已经有了一个答案。那我，我我我可能会回答他一个答案，他可能更好跟他想的一样，他就得到一个肯定，或者是呢，呃，不管我怎么回答他，他还是会照自己原来所想的去做。所以这里面，呃，在算命的这个这个空间里面遇到的人与事，也都有人性的部分在里面，他很有意思的，而且呢。可以兼有观察别人呢，反抗自己，其实常常都是在跟别人学习的，
0: 嗯。那并且我呃就说，因为我那个时候认识你之前，其实的前两年的吧，我也记得说认识一个人，他本来根本不是研究紫微读书，开一个餐厅干嘛。他有一天忽然间告诉我说，他要改行了，他开始研究紫微了这样子。是。然后呢，就是他的。教他的工具书跟参考书之一呢，当然就有你的《紫微斗出心权》，还有一些你的其他的这个，实在
1: 是太给我面子了，嗯、好开心哦。嗯
0: ，然后所以这样讲起来的话，嗯、呃，你可以怎么样讲一下，说是你在那个时代就是感觉到，就是说，呃，除了刚才讲的回应的读者，听到他们、看到他们那些。需求之外，你觉得最重要是为什么会这个？不只是在台湾，你的十几个专栏，有的台湾，还有在香港，还有在东南亚，干嘛？就为什么？就说，假如说大家这个需求，为什么在那个时候是一个，简直是好像是每个地方都共同涌现的这种想要了解这个紫微斗数，或者就是对你的这个热烈的回应
1: 。我在想，那个那些专栏也都是。华人地区啊、嗯，然后因为我也是用中文写的，我在想是是不是我们的中国人，其实因为我对这个世界其他各各种族的人，我并不,不了解，可是我们中国人好像蛮倾向喜欢算命的，所以有一些小小朋友出生的时候，家里就把他十辰八字写在一张红纸上，嗯，然后也会去。找人取个名字，或者是请算命先生看一看这个孩子的命运将来怎么样。所以从年长的做父母的，以及以及于至于小孩子，都有一个探索吧，就是我的将来，以及我该怎么做吧。所以呢，可能在华人报纸、华人世界的报纸里面呢，大家也就会去对这个产生兴趣吧。更何况还有一个就是，早期好像在报纸上公开。写命理这种东西，好像并不是很多人觉得可以这样做。可一开始有人这个好像呃打开潘朵拉的盒子一样，以后，哎，我们可以公开讨论吗？这这已经不是迷信了，或者是怎么样？我们可以用比较正面的态度去看它的时候，可能大家就都有兴趣
0: 。cool， 但是这就是说说你的文笔还是非常好的。嗯
1: 不敢当，没有那现在还在磨练，磨<對>到现在还在磨练
0: 。嗯，那你讲讲你的师承吧，其实就是说知道你的师傅对，听这些年来听你讲过，你师傅对你很多叮嘱嘱咐啊，就是说，是的，可以讲讲你学这个紫微斗数的一些非常特别的地方。<的>嗯
1: 、第一个，我们不可以自我炫耀，然后不可以说我算得多灵，不可以说这个话。尤其是他也会有举例子，就是说，呃，我们一定是要讲好话，因为呢，呃，我们鼓励别人、安慰别人呢、哦，就是我们好像是天职一样。好、哦，那因为他常常讲说一，一言兴邦，一言丧邦。从我们嘴巴里讲的话，可能会对这个人影响一生，所以自己一定要很小心。然后当时也看我年轻不懂事，就已经就交代终生不得露面，也不能这个对外讲我们自家的什么事情。他说那个那个啊，他用个形容词叫“三家村”，他说这是很三家村的事情。我我到现在还不是很能体会“三家村”什么意思。他大概意思就是说，不要做一些小家子气的事情，要大气，要学习大气。我至今还在练习学习。死然后呢？呃，我是后来就是至多只有露声音，就是接受电台的访问，呃，其他的公开的场合几乎是不参加的，呃，大概有一两次演讲吧，就这样。嗯嗯
0: 、说到这里，要不要还是先？也解释一下，到底紫微斗数这个紫微星是很重要的，可不可以先讲讲紫微星跟到底说紫微斗数是怎么回事
1: ？哦，关于紫微斗数有好多好多的这种说法，呃呃，但是呃最一般性就是说，呃天上有很多星，那么紫微星这颗星所代表的是帝王，那就用紫微星来代表这個这一个算命的方式，或者是说算命的哲学的题目吧，啊，就所以就叫做所谓斗数。那所谓星，就用帝王星的意思来看他，或者是借这个意思来归纳统计一下，这里面包括一个人的想法、行事态度，嗯，以及从想法到行事态度去带出来的命运走向。就是紫微星要负责的。那我曾经在呃我的小班课堂里面，在跟大家讨论紫微星的时候，我会请全体同学都站起来，然后会拿一个代表很尊贵、很重要的东西，请大家呢起一面恭敬的心，或者是很尊重自己的心，或者是很尊重他人的心，因为这三种态度都核心意义蛮接近的。然后我们就会传递这个东西，然后希望同学在这个时候传递的时候，有了感同身受，有进入这个新的意义里面的体会，然后再跟大家解释，这就是紫微星带给我们的。当有一天我们觉得自己不被尊重、不够尊贵，或者是自己想要的理想达不成的时候，就是紫微星不走运的时候。就是这颗星遇到什么煞星等等的时候，那我们要从原点走起，怎么样去让自己不会觉得是不尊贵的，自己是有面子的，自己是有自尊的，比较重要。那、啊、这是可以调整的。嗯
0: ，这呢讲的非常好
1: 。那那个谢谢
0: 就是说，家对于光以对于紫微星的认识来讲，你40年前跟40年后。现在看来，到底跟学佛之后又有什么不同的变化呢
1: ？四十年前我就死背嘛，把那颗心背得很熟。我不知道要用自己的心去体验过，然后在生活里面实验过，然后再跟别人去沟通过，然后时时刻刻去了解它。那所以整个学佛带动我的是最最基本的就是去观察，因观察而理解，因理解而运用。嗯。这就是学佛了
0: 。那可以 V 刚才讲，就是你很多就是以前很多心，为什么以前说看到很多心会先看到负面的呢？那
1: 我想也跟我的那个生长的大环境有关吧。比方说小的时候，妈妈会跟我说不要乱跑，你会掉到河里去，因为我们家住在河边嘛。那就是一个负面。嗯，那如果我学到的是说我可以乱跑，我很小心，那我。我要让自己不要掉到河里了，那可能就会是比较正面一点，跟环境有关系吧。还有，我觉得有时候也要说，跟我小时候所受到的学校教育有关。那个时候我们就是没有考到一百分，少几分就打手心打几下，然后每天晚上饿不饿不饿不。那升学率大部分，我住的乡下那个地方是普遍不高的。那升学是一件本来是应该去做的事情，嗯、对我而言，那是一件非常痛苦的事情。就每天打啊打啊打啊，然后到了吃饭时间饿了肚子，回到家已经九点了，那个时候好负面啊，哎，然后造成我好长一段时间都很怕读书。那当然现在也调整过来
0: 了。所以呢，现在也是刚才讲的是什么心？可以举个例子，是以前看他会看他负面，而现在不。是看他正面，先看他正面
1: 。我觉得我有受到六吉星的影响，那这个影响主要是因为在生活里面有运用，然后有去观察，也有看到我的什么流年、流月、流日走到六吉星的时候，他都是贵人，都是帮助，都是鼓励。我有看到这个，他明明就是存在的，为什么我以前会忽略了他？而且明明我。也在某个大运或某个流年、某某个流日有六吉星啊，观察那一下，那那一天真的就是有贵人啊，就算没有贵人，我自己心里面也会出现很正面的声音。我怎么没有去听到？我怎么没有去看到呢？那这个也不免，比方说哈、哦，我现在住的那个地方呢，那条街上啊，呃，手摇影店哦，隔一号就，比方说22号跟26号隔一号就有一家。西药房啊，是五步三步之间的距离就有一家美容院也是。可是以前不去美容院的时候，不知道美容院原来有那么多。哎，怎么住了快四十年哇？这条街上好多美容院啊。所以我在想说，我们学习紫微斗数的时候，要谢谢老祖宗给我们这些典籍，也需要彼此的提醒。你看，我们以前没有疏疏忽啦、啊，没有提醒这么好，每天都会出现。美容院满街都是，只是以前没留意，只会留意那个手摇影店而已。嗯
0: 。所以慧心这样子，你当年在那么光芒万丈、这个引领、这个真的是风潮的之后，后来这最近这二十年，就比较大家都听到你的动静。然后你就好像比较从江湖上隐身了，这个是什么样的一个原因呢
1: ？呃，有好几个原因。第一个是我写累了，其、就、实、是、那个呃，每天在这个很多的书信里面打，光是打开那个信封，订起来一张一张命盘的看，然后再从那个命盘里面去拣选那些信件里面去拣选，应该最要。早点回答最需要回答的那些信，就花了很多时间，一天哦，大概至少要三四个小时。那嗯，有一度最早期刚刚开始在联合报的时候，就是一天平均有两百多封信呢。早期后来加上其他的报章杂志专栏，连同香港的东方日报之后，那那个分量是非常高的，再加上是。有的是一个礼拜写一次，有的是天天写。那个写作哈很耗脑力，然后加上自己家里的事情，就真的有一段时候真的是写累了，想休息。那写累了，其实也有一个原因是自己觉得说，在命里面一直在这里呢绕来绕去，嗯、就是那些问题，应该有一个更好的一个方向。让大家一起走出来，而不是只是问说：“呃，我的老公长什么样子？然后我呃是在几岁结婚？”因为这个是，当然是连我自己都会关心的问题。事实上，它并不一定有固定的解答。这一点那个时候是我很需要、很想要去突破、去找出答案来的。那这是第一个。第二个呢，是自己哈。不会照顾自己的身体，然后太精了，一个就是说累了哦，不知道要及时休息。其实这跟我的这种一个呃以前的那种做事态度有关，因为哦，我是那种年轻的时候是那种拼命三郎型的人，我真的可以把自己累到那个脑筋呢、哦、揪在那里啊、哦，累到了躺到床上不是马上睡着。因为我那个时候那个大运哦，有走一颗星叫做火星，就是把自己搞成拼命三郎。那那个时候我好像就该这么做就这么说，不知道要去从火星里面去看这颗星在教我什么。应该他是要教我不要做拼命三郎，要及时休息等等。然后就开始去体悟。那累过头了，再加上家族的遗传，所以呢，我那个时候就有过。小中风，而且是连续好几次的，然后我就在家休息了一阵子呀。但是虽然是休息了哦，嗯，还是没有真正忘情于智慧斗数。那经过朋友的鼓励，那个时候有在私下的小团体的，在跟一些同好者讨论智慧斗数。我不敢说是教学，因为这是互相是有增长。那，嗯，再加上那个时候，我也要突破，就学佛，那就是也想说让自己生活是不是过得简单一点，这样子既养生嘛，又修行
0: 。我记得那个时候，对，就是这一是我开始一开头的时候讲，就是说，其实紫薇跟佛学佛是你的两个这个重点啊，尤其是后后面的生活，可不可以再、嗯？你其实我知道你在学佛的过程里面有很多这个对，因为学佛而对紫微你过去所非常熟的、所深入了解的这些，有了更新的看法、更新的解释，这个要不要也谈一下
1: ？我觉得学佛哈是要让自己这个，嗯，真正的目标是了生死。那呃，可是我还没做到。但是我也知道，说学佛是要让怎么样自己增加智慧，减少烦恼。那再看看自己，一天到晚还不是烦这个烦那个。然后呢，也有看看自己的心念，时时刻刻都是正面的呢，还是负面的？然后呢，就有影响到我来看到每一颗心哦，紫微斗数的每一颗心，它其实也有正面，也有负面，可是不知道为什么。包括我在内，我好像都会先看到负面。那学佛以后，学会先看正面。那当我们一个人的那个起念头的时候呢，只有起正面念头的时候，负面念头不会现行。我忽然发现到，哦，原来六极星啊，紫微斗数的六极星都是正面的。六极星在的时候，我们认同它，因为古人就这么教我们的。当我们认同它。的时候，我们的负面念头其实是不存在的。可是不小心自己过一阵子，要把它揪回来，先看坏的，先想坏的。那因为学佛以后，把、啊、这些观念呢放在智慧导数里面，其实发现老祖宗呢很早也在暗示我们，告诉我们这个道理，所以就开始往这个正呃方向去发展。那嗯。有一些像这次呃新写的书里面，就一直在强调这个部分，甚至呢呃把一些负面的就直接转化成正面的写出来。也许呢，希望大家在跟我一起看这本书的时候，就直接用正面去解释那颗星，它就是正面。
0: 那以前、现在就说，经过了这四十年，就说今天那只会读书的单位，很多人知道，有很多人继续想要学。那你观察，先讲大家的需求呢？这四年有变化吗
1: ？我觉得还是没有多大变化，还是是关心自己，对，还是关心自己，想要自己知道未来，然后，嗯，也可以在这里面建立很多自信。嗯，有的时候会做不了决定呢，是由于由于可能的原因之一造成的，原因是自信不足，或者是呃不想面对结果，嗯，不想面对自己决定的结果，所以靠算命来给我一个保障。如果那个结果是不好的，因为算命的说过，所以我也接受
0: 。嗯，所以还是自我暗示。嗯
1: 、是，有一部分是这样子，嗯，有一部分。
0: 那另外，我记得当年那个时候，就是说、啊、很多人讲很神，就把紫薇斗数这个数的神数，就是说数的说，不但能够算流年流月，还算到流日流时，就说啊，今天晚上谁请你吃饭啊？那个桌子是方的圆的，什么什么，哇，这个讲的这个非常这个这个这个这个神奇或干嘛的。我我知道你是不讲这一套了，可你可,不可以讲一讲，就是说。这个东西到底大家碰到这种所谓的数这种东西，到底是该怎么样？呃，什么心态来对待它
1: ？这个数哈，您提到这个数，只会读的手术的数，有一些人把这个数写成数学的那个数，有一些人把它写成算术的数。所以呢，如果写成算术的数的话，就是一种技术咯。那如果数学的数的话，是命数，是天意，所以讲起来是不一样的。那这个呃，我的老师啊、哦，他是说不要去看你这个时辰吃饭的桌子是圆的还是方的，他说那个是太顾细节了。一开始呢，他就教我从大局着想，所以当年他有名的，他叫什么什么两拍，就是说他给人家算命的时候，他只有拍桌子讲一句话拍一下，他只拍两下。就那两件
0: 事而已。对，讲这两件事。对
1: ，就那两件大事，那两件大事通常都会发生、啊、而且就发生的就是让对方很惊讶。那、嗯、后来我也要想要学他拍桌子，结果只有拍出声响，讲不出那个绝对的话来，没那个本事、啊、然后再后来又发现，其实他也看师承，他也看小姐，只是他在教我的时候叫我不要去。先开始从小节开始，这样子的话，像我这样不堪教育的人呢、啊，可能就学不好了。所以其实是两者都可以注意，尤其是有的时候是说，比方说现在我们在录音的现场，我们一共有六位人坐在这里，然后每个人坐的位置不一样，这是在一个时辰里面发生的事情，可是每一个人坐在椅子上心里所想的事情是不一样的。这个时候看每一个人的这个命盘的这个流时啊，会不一样，各有所想，空间一样。有的人呢是觉得我坐着不耐烦了，好累；有的人呢可能是想说我口渴了要喝杯水；有人会觉得说这个冷气空调开的刚刚好，好快乐。其实还是不一样的，但是那是心里面的东西。那。我最近比较喜欢看的是用紫微斗数看心里面的东西，然后再看那个心里面的东西带动了什么，影响了什么，以及对未来是什么样子的。比方说，呃，同样的时间跟朋友一起去看电影，然后呢，我坐的位置不太好，然后后面的人呢一直讲话，我可能下次就不再去那个戏院了。就那个同样那个时辰，有人在拍手，我呢再说我以后再也不来这家电影院了，已经决定了。我的未来不去这家电影院。哎，比方说这个，那我还是在意于说，由心里面所想，说引发的后来的行为等等等等。呃、嗯，这个很有趣，最踪这条路线是蛮好玩的。嗯
0: 、所以，这跟你师傅教你的，是要看大局，是相符合的吗？嗯、所以说，大局到底是什么
1: ？最后的大局，这个时候心里面所想的影响的是最后的大局，可能。最后大局于我而言，就说哦，看电影有人吵一点有什么关系？下次继续来，我看我喜欢的片子就好。下次又不见得会是这个情形了、啊。这个是看大局，他会转念，要会看大局，嗯，而不是这个小事情说很吵，然后气死了，然后就跟自己怄气，出去走电影没看完、呃。他可能是要教我这个。年轻的时候，我想我是比较想不开的，现在慢慢懂得他在教我什么。然后老祖宗在教我们什么？嗯
0: ，所以以前那个时候就是算的好准了、啊。果然那个戏院，我从此就再也不去了。是
1: ，真的。<那>而且以前会很在意，一定要算的一丁点都不能出差错。然后那实在是很辛苦，那几乎是不可能的，因为变数很多，人很会会转念的话，早就改变了。嗯。
0: 那讲讲，那经过这事情，最近出这个《紫微斗数心权的四十周年增修版，还有一本这个《紫微四化心》啊、哦，这两本书，那可不可以讲一下这现在，尤其先从这个《紫微斗数心权讲，经过了四十年，然后呢，你现在这个新版到底跟过去有什么不同
1: ？我觉得讲这个之前呢、哦，我一定。没有没有办法，要按照规矩了。哎，我一定要先谢谢郝先生，因为是郝先生的鼓励、催促等等，外加压力，一切让我把这两本书、这这这一套写完了。那嗯，我曾经一度以为我写不出来，后来我在写的时候，也是不断的跟自己讲，给自己鼓励，给自己信心，然后开始。找我的六级星啊，然后这个六级星呢，在我们的这个紫微斗数星群里面会介绍，那也在这个紫微斗数星群所附赠的紫微斗数相课讲义里面也会出现，并且呢，有一系列的让大家呢以自己身心来体会的作业在里面可以练习，帮助我们把六级星找到。那我也是靠自己有六级星来鼓励我自己的。更何况六吉星里面有两颗星很棒，一个是天魁，一个是天月，那个是贵人。天
0: 什么？天魁还是什么
1: ？月那个月比较特殊一点，是一个金字旁一个一个月，大家看书就知道了。那这个马上可以呢，现学现解释。好先生就是我的贵人。那这中间，即便是会给人有一点点压力，但是那是贵人。我顺便也在这里解释一下，贵人里面是会有压力的，所以呃，压力也是贵人，才会触动我们一个人去把一件事情做完。然后我们把压力当负面看，当正面看，它就正用啊，就真贵人。另外一个呢，就是紫微斗数四化星呢，是把四化星一条一列的写出来，呃，好像当做工具书或者是词典来这样写的。那任何人都可以试着拿自己的命盘，哪怕是不知道出生年月日，只知道出生年，就可以拿这本四花星去对照，呃，用个铅笔把每一条勾一勾，发现里面有多少是自己。他发现说，哎，我是这个书里面写的这这几条有我的时候，可以肯定，因为大部分都是正面的。先肯定自己的优点，然后看看。我这个优点，我这个特长，我用出来没有？用在生活什么部分？它给我带来什么？通常是好的，很会让自己增加一些自信。尤其是如果把《四化星》这本书所附的这个作业本拿出来，每天写在上面练习的话，慢慢会找出自己一个脉络，运气的脉络，个性的脉络，可以找得出来。然后呢，呃，用这个缩小版的每天的状况呢，作为一个标准，就是我们刚刚讲的一个细节了，可以去放大到一整年、一个月、一生去看自己。这个部分，呃，是以核心意义为出发，放到最大。呃。我会觉得这是一个让自己呢会有进步，而且会呃练习观察，找到自己所住的地方。附近的美容院、手摇影店的一种方式，也就是把自己找到，把自己看清楚。其实，当把自己看清楚的时候，要去问命的机会啊会少一些，问自己就足够
0: 了。所以，这个，嗯，对
1: ， 40
0: 年前看过、已经看过《紫微斗数心权的人来说，你觉得他的收获是什么？
1: 我觉得他们可能会说：“你为什么不早点把它写出来？”但是问题是，早一点我也摸不清楚啊
0: 。就这里面，我记得你跟我讲是说80 ，百分之八十以上是完全改写、新写的
1: 嘛？是的，而且尽可能用大白话写，然后尽可能把以前没有办法用文字表达出来的概念写出来。那如果写的不清楚的话，请您可以在我的脸粉上留言。而我的脸粉当年也是郝先生建议我开的，就是我的脸书。好，那要不呢，请您来上我的课。嗯
0: ，所以在这里面就说，呃，刚才他那个慧心斋主在又要谢我，又讲我是他的贵人，我都没有回话，没有出声。最主要是说啊，这不在我们原先我写的剧本里面的，<笑>怎么讲到这里了？但是实在不敢当啊，就说其实。那咋大家讲，这样讲就是所谓是，才是我才是非常谢谢，不可否认的，的确是贵人，<我>不是。就我为什么开始的时候就先从那个圆珠笔谈起，就那个对我影响太大了。就那一天之后，后来我就走上了、呃、学佛的这条路。他包括我开始的时候学佛，几乎我认识的所有的师傅都是这个慧心那个带我去认识的，不管是去哪一座。做寺庙啊，去认识我的师傅这样子啊、哦，这个禅宗师傅、唯觉师傅、密宗师傅都这个智敏会华上师都是会亲带我去的。他其
1: 实他们才是我们的大贵人。嗯
0: ，是啊，是那当然是，是是。最重要就是我一直觉得啊，他这二十年来，就刚才他自己讲的比较比较沉寂这样子，但我也觉得他的东西，我相信了，我相信他经过了。尤其是后面这二十年，自己健康的变化、生活的变化，然后学佛的这些变化，我相信他一定有他跟当年四十年前他在写《紫微斗数新诠》不一样的观点。所以，我这个的确，我一直真的是威胁、利诱、利用各种方法都想尽了，叫他一定要这样写。但是这里面后后来就是慧心自己也做了非常大的努力。呃，中间一度就很夸张的事情，就是他就写了很多。有一天呢，电脑他都儿出来，这个跟我开会，开完会完了之后呢，忽然间打了电话给我说：“哎，我的电脑不见了。”这样子，我说怎么不见了？他说：“哦，在计程车上，然后就掉在计程车上就没有了。”然后我们还去找什么？去找那个警察、广播电台、啊啊，找了好几天好，就整个没有了。所以它完全没了，所以他必须要重新这个再写。哥还有一个特点，其实你刚才没有提到的，就是说，你也把你师傅当年给你的很特别的秘籍啊，这个这个这一次也是把它整理出来，
1: 放在这个新的版本里。是的，当年拜师那一天，他就把那一套好几套宝典都给我了。那嗯，有一些我平常就已经开始在课程里面跟同学们一起讨论了。唯有那套最重要的宝典没有拿出来，嗯，那个实在是精简扼要，然后它的印证率非常惊人。那我把里面大部分正面的全部都写在书里面了。啊、呃，里面好像有一些这一
0: 版的新版的
1: 是在这个这版新里面，然后有一些会在前面提一句，就是古贤认为那个可能就是，呃。呃，那个宝典里面，那我举一个例子哦，以前我根本不知道，呃，表局表局中间的平衡性，那我也不知道这个连征破军呢，在有功呢、啊，古贤认为那个位置呢，它是可能会当税利或者是玉利，税是那个税捐的税，玉呢是监狱的玉，哎，太有意思，后来。就就师傅教给我以后那些东西，经过真的是将近四十年，在生活里面拿真人来印证，真的也好有意思。就有的就是作祟的，有的是会计师。那至于玉立呢，有的真就是从事相关行业，有的在管什么呢？在管那个流浪猫狗的那个保护的那个那个地方收容的地方。我心想，这不是好事嘛，是啊，可是。对那些流浪猫狗来讲，他住在那里好像坐牢一样，那也是一种狱力。所以呢，那个可以做很多的引申。还有一个最有趣的就是说，监狱的那个狱啊，狱力有另外一个事，就是把自己心关起来，不向外看，然后自己在那里纠结、不整理而逃避的，那个也是狱。然后管自己，把自己关在那里，那也叫做自己的狱力。这是非常有趣的一个部分，真的是老祖宗很有智慧。那所谓老师“的斗世有心权，要感激这个国老师给我留这些宝典，让我在我人生的后面的阶段把它公开来。其实还是要是得懂得，现在是经过
0: 了这段经历，尤其是在
1: 40年来看到那个把自己心关起来的那种，然后在里面纠结来纠结去的履历，啊，还有就是。这个刚才讲保护动物的那那种地方，那还是回来了，谢谢郝先生
0: 。嗯，好。不了
1: 。当我跟别人说我的新书是大块出版社的、嗯、要出的时候，大家都快吓死了。嗯、你这么好命，你这么厉害，我说是啊，我走运，我遇到贵人了、嗯
0: 。嗯，那、嗯嗯、贵人还要谢谢陈玉欣啊，我们的。这个以前同事，还有韩秀梅啊，帮
1: 助要谢谢，好、嗯、谢谢，对对对看我的书的人，还有当年所有提拔我、栽培、嗯、我、鼓励我的人，加上老天爷。等一下，在感谢之前，还要
0: 问个事情：我们刚才谈的都是说，如果是看过过去多《紫微斗数新诠、嗯》之前版本的人，那对于没看过的人呢？尤其今天一个完全新的一个这个想要了解的人的话，你觉得又可以怎么样看这本书呢？
1: 太好了，新人新事新生活，欢迎你来看，我们来讨论。嗯，紫微斗数是可以长期存在的，尤其当我们把握好了它的核心用处概念之后，我相信它可以长期存在，对我们生活、生命，样样都可以有一些帮助跟启发吧。所以，就像刚才讲的
0: ，《紫微斗数新诠》这四十周年增修版它还有。紫微四化星这两本书，对过去读过的人固然已经我们归纳了这些可以完全有不同感受的这些新发现之外，他对以前没有读过、不知道这两本书的人，其实这些读者照样可以把它当成了解紫微斗数、进入紫微斗数入门的最方便的一条路。因为我另外一个朋友，他说他收到书之后，他讲了，他就是，因、嗯、为他，他觉得就是真的，就这个当然不只是你的东西是完整更深入之外，他特别提到，就是他真的是一个像个命理的词典，就是说，因为他非常正派，然后没有从就像你师傅教你的这个这种从开始的那种约束对自己的那种。呃，要求，所以他就是在整个他并没有那么故弄玄虚也、啊、好，那么想要说是非要这个夸大哈，这些都没有，就是在这里面就是非常真实的，又加上你生命的历练。这四十年，重新的对你原本就很熟的东西的重新诠释，所以他后来说真的可以，他建议我说这个用。命理的词典这样的一个诉求，来跟大家介绍。呃，我觉得命理的词典，嗯，这句话把慧心的这些著作归纳得非常好，所以我们就决定在三月五号星期五的下午七点半，在济州安的二楼，我们办一场这个活动。活动名称所以也就叫做命理的词典啊，是紫微斗数心权和紫微斗数私话心啊心术分享会。那很难得的就是，慧心终于同意啊、呃、公开露面啊，然后这个跟大家一起谈他这四十年来的这个历程以及最新的这两本书，那就。谢谢慧心啊！谢
1: 谢郝先生，<后>谢谢大快出版社所有同仁，嗯、谢谢所有听众，嗯、谢谢所有爱护《指挥斗数》的朋友们
0: 。好，谢谢谢谢啊、呃！大快朵颐的听众，谢谢大家，再见
1: 。再见，三月五号见。